0: Ja, ich habe mir überlegt, wenn ich das letzte Mal, war, als ich hier war, und das war auch noch vor Covid. Ganz wenige Gesichter haben wir noch bekannt vor und da dachte, ich, vielleicht wäre es nicht schlecht, weil ich noch zwei, drei Worte über mich verliert, weil er auch gar nicht mehr so genau wisst, wer der Kerl ist. Und im Waymaker-Lied habe ich so überlegt, was sagst du über dich? Und ich glaube, als allererst darf ich einfach sagen, ich bin ein Kind von Gott, ich bin geliebt. Und ich habe dürfen erleben, wie Gott mich zu seinem Kind gerufen hat. Wenn ich einfach für ihn darf, da sein ähm, wo, wo, wo er, wo ich, ich fühle mich berufen, die Liebe von Gott entgegenzunehmen und die wiederum weiter rauszutragen. Und das ist etwas, wo mich immer mehr ausmacht. Und ich finde, das ist eigentlich der, wo ich bin. Und bis zum letzten Atemzug soll das meine Berufung sein. Das ist unsere Berufung von jedem Einzelnen. Und ich habe das Glück, dass mir Gott... Als Wegbegleiter eine wunderbare Frau hat geschenkt, die ich vor 15 Jahren, äh, wo wir 15, 16 Jahren zusammengekommen sind. Gott hat uns drei kleine Ladies geschenkt. Also, die kleine meine ich mit vier, drei und fünf Monaten. Das ist <lacht> ähm. Parallel arbeite ich zu 80% in der Freien Missionsgemeinde in Bern und zu 20% in der Privatwirtschaft. Ich sehe nämlich das Licht, die Freude vom Evangelium nicht nur im, in dem christlichen Rahmen tragen, sondern darf überall dabei sein, in der Gesellschaft aus, dort wirken und einfach die Hoffnung austragen Die Stadt. Oh, Hochdeutsch. Die Stadt Basel beherbergt viele große Werke von Künstlern. Dort ist meine Liebe zu Kunst von etwa 20 Jahren erwacht und im Kunstmuseum Basel hat es mir Picasso ganz besonders angetan und fasziniert war ich dann spätestens beim Dangeli Museum. Ich konnte einfach in dem Kunstmuseum in Basel absitzen auf einem Stuhl. Ich war etwa so 16, 17 Jahre alt und mich hat einfach der Picasso fasziniert von diesen Strichen, von diesen, von diesen Auszeichnungen, von den Emotionen, die er dort transportiert mit den Farben. Ich hatte auch eine tolle Tante, die mich da eingeführt hat. Ich habe heute ein Bild mitgebracht und es ist nicht von Picasso, es ist aber auch von einer Künstlerin von uns aus der Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, das Bild einfach mal auf euch wirken zu lassen Einfach mal das Bild beobachten, wie ich es damals im Kunstmuseum mit dem Picasso gemacht habe. Was löst das Bild in dir aus? Es gibt einen Bibelvers, der dieses Bild umrahmt und er steht in 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht." Durch dieses Bild erstrahlt der Bund zwischen Gott und den Menschen. Im Bund kamen zwei total unterschiedliche Partner zusammen. Und in diesem Bund werden sie eins. Zu den bekanntesten Bündnissen gehören natürlich der Ehebund. Mann und Frau, unterschiedlich, unterschiedliche Geschichten im Bund der Ehe werden sie Eins, oder die Bundesgenossenschaft, oder das Abendmahl, das diesen Bund zwischen Gott und den Menschen macht. Zwei total unterschiedliche Partner kommen zusammen. In diesem Bild kommen ganz verschiedene Aspekte von diesem Bund zusammen und die wollen wir anschauen. Das allererste ist die Kleidung. Kleider machen Leute. Die Frau trägt ein weißes Kleid und Gott spricht zu Mose: Mache heilige Gewänder für deinen Bruder Aaron zur Ehre und zur Pracht. Die Priester haben während ihrem heiligen Dienst keine beliebige Kleidung tragen dürfen, besonders extra. Dafür angefertigte Kleider mussten sie anziehen. Erst durch diese Kleidung ist Aaron zum Priester im Dienst geworden. Erst diese Kleidung hat ihn in diese heilige Position gebracht mit diesem speziellen Beruf. Berufung. Und das ist im Übrigen im Neuen Testament überhaupt nicht anders. Wir erhalten durch den Glauben, der sich in der Hingabe zu Jesus Christus zeigt, ein neues Kleid. Gott, wird, Gott wirkt mit seinem Heiligen Geist etwas ganz Neues in uns. Geistlich gesehen ziehen wir unsere alte Kleidung ab und der Heilige Geist bekleidet uns mit reiner, weißer, königlichen Kleider, damit wir neu unbefleckt gekleidet sind, so wie es für Königskinder Königskinder gehört. Rein, schön, strahlend. Es ist ein sinnbildliches Bild. Gott will dich neu bekleiden. Ein Ausdruck von diesem neuen Leben. Und ich werde dir einfach mal die Frage stellen, hat dich Gott schon neu gekleidet? Ist dieser Umzug schon passiert? Wir brauchen dieses Kleid wie Aaron, um im heiligen Dienst von Gott zu stehen. Sonst fehlt uns die Kraft, es fehlt uns die Autorität, es fehlt die Vollmacht, im Namen von Jesus Christus wirken zu dürfen. Johannes schreibt der Gemeinde in Sardes folgendes zum weißen Kleid. Das steht in Offenbarung 3, Vers 1 und weitere. Es heißt, wach auf. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden Sie mit mir gehen, denn Sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleide gekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Jesus, durch seinen Geist, kleidet uns in Weiß. Er zieht uns neu an und unser Part ist dafür zu sorgen, dass wir würdig mit dieser Berufung umgehen, die Sünde bekämpfen, in der Kraft des Heiligen Geistes, der ja uns bekleidet hat und in uns jetzt wohnt, haben wir auf einer Seite die Bereitschaft zu kämpfen und auf der anderen Seite die Kraft und Macht das zu besiegen. Und im Namen Jesu Christu, Christi dürfen wir einstehen und sagen, das hat nichts mit meinem Leben mehr zu tun. Dieser Schmutz gehört ins alte Leben, als ich die alte Kleidung hatte. Jetzt hat mich Gott neu und weiß gekleidet. Ich bin sein Priester, sein Stellvertreter hier auf Erden. Und die alten Sachen, den alten Schmutz, die Sünde, die mich wieder einholt, darf ich im Namen Jesu Christus sagen, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und dennoch passiert es, dass wir ab und zu mal umfallen, dass Sachen geschehen, die nicht geschehen sollen, Fehlentscheidungen, unsere Werte über die Werte von Jesus legen. Und wie schön ist es dann zu wissen, dass wir dann zum Abendmahl gehen dürfen und an die Hingabe von Jesus Christus festhalten dürfen und sagen, Jesus, du machst mich rein. Danke, wäschst du mich durch deinen Geist. Danke, nimmst du mir diese Fehler wieder ab. Danke, bereinigst du mich durch dein Blut im Abendmahl. Er vergibt, er streckt die Hand aus, wenn wir hingefallen sind. Und er sehnt sich nichts anderes, als dass du zu ihm kommst. Ohne Flecken, mit Flecken, er will einfach mit dir sein und dir begegnen. Schaut euch mal den Blick dieser Frau an. Ich weiß von der Künstlerin, dass sie so oft an diesem Bild gearbeitet hat, hauptsächlich vom Ausdruck vom Gesicht. So oft war sie unzufrieden. So oft hat sie neu angefangen. Die Frau im Bild schaut voller Vertrauen, lachend und zufrieden ins Licht hinein. Was sieht sie wohl in diesem Licht? In Kolosser 3 finden wir eine Antwort von vielen. Dort steht: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Wo Christus sitzt, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist nicht nach dem, was auf Erden ist. Diese Vers und dieses Bild ermutigen mich, meinen Blick immer wieder auf Jesus Christus zu richten. Er ist derjenige, der uns dieses Vertrauen in seinem Licht schenkt, neue Hoffnung und neue Freude. Was würde die Frau sehen, wenn sie nicht ins Licht schauen würde, sondern einfach, was sie umgibt, da wo sie steht? Finsternis würde sie sehen. In diesem Bild scheint es so richtig hellblau. Auf dem Bild, das sie gemalt hat, ist es viel, viel dunkler. Finsternis. Ein dunkler Cocktail von Trauer, Sorgen. Ängste und Mangel. Gott hat dich berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und er lädt dich ein, den Blick auf ihn, ins Licht, auf unser Vater im Himmel zu richten. Von ihm gehen Trost, Annahme, Liebe und Geborgenheit aus. Du gehörst ins Licht von Gott versetzt und nicht in diese Trauer, außerhalb von diesem Licht. Als Nachfolger von Jesus ist es unsere Bestimmung, in diesem Licht zu stehen. Es ist auch völlig menschlich, dass wir immer wieder den Blick auf Irdisches richten. So werden wir mit Sorgen und Nöten konfrontiert. Gott lädt aber uns ein, unseren Blick auf ihn zu werfen. Dort werden wir seine Möglichkeiten, seine Kraft sehen. Ich, ich kann euch ein kleines Beispiel bringen. Manchmal bin ich wirklich herausgefordert, nicht nur als Vater von drei kleinen Kindern, aber ich sehe manchmal schon sehr Schwieriges in meinem Umfeld. Auch bei meinen 20 Prozent, wo ich arbeite, habe ich das Privileg in, in in Leben von Leuten hineinsehen zu dürfen, weil sie sich mir öffnen. Und da gibt es oft Situationen, da weiß ich einfach nicht mehr weiter. Oder wenn ich in die Gemeinde manchmal schaue und ich die Not sehe von Leuten oder Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind und ich sehe so viel Leid und Schweres, da frage ich mich: Und wohin geht es mit denen Leuten? Wie geht es weiter? In der Covid-Zeit, wo so viele Leute Angst hatten, Angst, sich zurückziehen, Angst von einem Virus und kaputt gegangen sind daran. Und dann habe ich, immer so am Dienstagmorgen habe ich einen Gebetspaziergang durch den Wald und manchmal laufen mir einfach Tränen runter. Ich, ich, ich frage mich, was geht? Wie geht's vorwärts? Dann schaue ich auf Jesus Christus und das mache ich, indem ich einfach sage, du bist hier, du bist die Hoffnung. In dieser Trauer brauche ich dein Eingreifen und nicht nur ich, sondern all diese Leute. Und ich kann euch nicht genau erklären, was passiert, aber nach meinem Rundgang im Wald merke ich, ich atme durch. Mit neuer Kraft und neuem Mut starte ich wieder meine Arbeitswoche. Ich weiß, es ist der Geist Gottes, der hier ist, der Ruhe schenkt, der mich einfach aufstellt. Und das will er nicht nur mit mir machen, das will er mit jedem Menschen machen. Jeden, ob du jetzt schon lange im Glauben bist oder noch kaum oder ist kürzlich oder noch gar nicht. Er sehnt sich, dass wir einfach unseren Blick auf ihn richten. Wohin ist dein Blick gerichtet? Viele Leute kennen dieses Licht nicht. Und das macht mich traurig. Wir haben aber das Glück, dass wir als Christen mit dem erhabenen Kopf nicht vom Stolz, sondern einfach blickend in den Himmel vorwärts gehen dürfen. Und Gott wirkt durch uns zu diesen Leuten. Wir haben das Privileg und das Vorrecht, einfach mitteilen zu dürfen, in deiner Not habe ich das Privileg, auf Gott zu schauen und er hilft mir. Du bist eingeladen, dasselbe zu tun. Übrigens, genau so ist meine Frau zum Glauben gekommen. Komm jetzt in den Sinn. Sie hatte Herausforderungen. Ich habe ihr gesagt, in deiner Situation habe ich diese Möglichkeit. In deiner Situation habe ich das Glück, einfach das Gott zu sagen. Fertig. Und so ist sie zum Glauben gekommen. Sie hat ihren Blick einfach auf Gott gerichtet. Und Gott hat sich in seinem Licht, in ihr Leben gezeigt. Die Frau steht im hellen Licht. Wir sind alle berufen, in das wunderbare Licht von Gott zu stehen. Und Gott selber ist der Erfinder vom Licht, das haben wir gerade gehört. Er spricht nämlich, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Genesis 1, Vers 3 und 4. Er scheint über dich. Das ist eine Einladung, dich in sein Licht zu begehen. Begebe, bewegen. So wie man vielleicht auf einer Bank sitzt und den Blick auf die Sonne richtet, den einen so erwärmt. Wir haben jetzt sommerliche Temperaturen. Die Sonne, die scheint, wer von uns ist nicht einfach mal an die Sonne gegangen, und hat sich gefreut über die Wärme, über dieses Licht, Vitamin D3 aufgesogen, so bist du eingeladen, ins Licht von Gott dich zu bewegen und seine Gegenwart aufzusaugen in seinem wunderbaren Licht. Und das Licht, wenn wir in die Bibel schauen, gibt es noch so viel Schönes dazu. Jesus hat das auf eine eindrückliche Art und Weise erlebt bei der Taufe. Da tat sich der Himmel auf. Da ist Licht gekommen, da ist eine, eine Taube her heruntergekommen. Und dieses Licht hat zu Jesus Christus gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Gott selber ist, bricht durch diese Finsternis auf Jesus Christus in die Taufe und spricht ihm zu, du bist mein geliebter Sohn. Jesus spricht dir deine Identität in seinem Licht zu und sagt dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus er fährt diese bestätigung und diese annahme vom schöpfer ja ich bin wahrlich sein kind ich bin nicht nur der sohn von maria ich bin nicht nur ein schüler ich bin nicht nur ein schreiner ich bin nicht nur ein begabter mensch ich bin der sohn vom höchsten das hört er hier zum ersten mal von seinem vater Was für eine Einladung, sich in dieses Licht von Gott zu begehen und sagen, ich brauche es, ich sauge es auf. Gott spricht dir in diesem Licht deine neue Identität zu, wie es bei seinem Sohn schon der Fall ist. Und jetzt bist du seinen Sohn und du bist seine Tochter. Er spricht die ewige Kindschaft zu. Der Vater im Himmel ist immer noch der Gleiche. Darum spricht er jedem, der sein Vertrauen auf ihn setzt, das Gleiche zu. Du bist mein geliebtes Kind. Wenn wir uns in seine Gegenwart, in sein Licht begeben, wird es wie bei Sonnenschein in unserem Leben sein, wenn wir auf der Bank sitzen. Er wird Deine Identität als Kind Gottes stärken. In seinem Licht siehst du klarer, es wird wärmer, es wird ruhiger und Finsternis schwindet. Dieses Bild trägt noch viel anderes. Eine Frau mit einem ausgestreckten Arm. Wie deutest du die ausgestreckte Hand? Empfangend. Dann nehme ich Gott und seine Gabe an, wie ein Kind, das von den Eltern beschenkt wird. Vertrauensvoll strecke ich meine Hand aus und glaube, dass Gott meine Mängel erfüllt, meine Not kennt und mir das gibt, was ich brauche. Oder deutest du die ausgestreckte Hand hingebend? Dann drückst du deine Hingabe ihm gegenüber aus. Hier bin ich. Nimm meine Hand. Nimm mein Leben. Nimm mein ganzes Sein. Ich will an deiner Hand vorwärts gehen und mit dir vieles neu entdecken. Einige Gedanken rund um das Thema vom Bund, das Kleid, den Blick auf Jesus, das Licht, das von Gott kommt und die ausgestreckte Hand unterstreichen diesen Bund zwischen Gott und Menschen. Zwei Ungleiche, die eins werden. Kann, oder kann mir jemand irgendwie erklären, warum es unser Verdienst ist? weiß angekleidet zu sein, was wir getan haben, um in das Licht von Gott zu kommen, was wir schon alles gemacht haben, um ihn und seine Schönheit zu sehen, das unterstreicht diesen Bund von zwei ungleichen Partnern, die eins werden. Ein Element habe ich noch ausgelassen. Wir sind eben nicht nur für die Gemeinschaft mit Gott bestimmt, sondern auch nachher als Folge vom Bund und der Kindschaft von Gott Verantwortung zu übernehmen. Was habe ich vergessen auf diesem Bild? Die Krone. Was verbindet ihr mit Krone? Schreit einfach heraus. König. König. Würde. Macht. Macht. Machtmissbrauch. Machtmissbrauch. Blutlinie. Blutlinie. Gold. Gold. Ich würde es noch ergänzen: mit Vollmacht, mit Verantwortung, vielleicht auch mit Herrschen, mit der Krone. Gott ist der ewige König und er herrscht in Ewigkeit und wird ewig herrschen. Das alte Testament zeugt von seiner Autorität und Vollmacht. Und im Neuen Testament sehen wir, wie Gott seinem Sohn seine Autorität übertragen hat und wie dieser in Gehorsam, im Willen vom Vater mit Vollmacht wirkt. Das Neue Testament und das Leben von Jesus zeigen auch die Absicht von Gott mit seinen Kindern. Er krönt sie mit Autorität und Vollmacht, damit sie seinem Namen weiterwirken und so alles haben, was sie brauchen, um die gute Nachricht nicht nur selber zu empfangen, sondern auch selber weiterzugeben. Und das kommt ja in diesem Bibelvers zum Ausdruck. Habe ich den noch? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, also mit Krone, ein heiliges Volk, also abgesondert heißt heilig, ein Volk zum Eigentum. Wir gehören diesem König, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind berufen, das zu verkündigen als Königskinder. In der Autorität von Gott brauchen wir uns nicht von der Finsternis zu fürchten. Wir sind berufen, jeder auf seine Art die Wohltaten von Gott weiterzugeben. Gott will durch dich wirken. Auf tausend unterschiedlichen Arten. Dafür hat er dich ausgerüstet. Wenn du das Gefühl hast, du bist schwach in der Autorität von Jesus Christus, hast du seine Vollmacht, in seinem Namen trotz deiner Schwachheit zu wirken. Wenn du deine Grenzen siehst, darfst du wissen, dass Gott durch dich mit seinem Geist die Kraft hat zu wirken. Was bedeutet das ganz praktisch? Du bist ein Königskind. Du sitzt jetzt vielleicht auf dem Stuhl. Stell dir vor, wie Gott dir die königliche Krone aufsetzt. Du bist nicht allein, denn Gott steht hinter dir. Und er hat Freude, wenn du in seiner Berufung lebst. Du darfst das Vorrecht, ein Königskind zu sein, genießen. Wo zeigt dir der Geist Gottes auf, wo du Verantwortung übernehmen sollst in deinem Umfeld? Wo hat er dich hingestellt? Wo kannst du in der Autorität von Jesus Christus Gutes bewirken? Es fängt einfach mal mit einem, mit dem eigenen Leben an. Finsternis, Angst, Trauer übernimmt dich. Und das darf auch sein. In der Autorität von Jesus Christus darfst du sagen, diese Ängste haben hier in meinem Leben nichts zu suchen. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Ich bin als Kind von Gott berufen, in diesem Licht zu stehen. Und Herr Jesus, ich bin froh, dass das hier nichts mehr zu tun hat. Im Namen Jesus, Ängste weichen. Aber als ganze Gemeinde sind wir auch Königskinder. Versammelt, um unseren König zu verehren und von ihm zu lernen. Als Gemeinde sind wir miteinander stark und vielseitig. Wir sind miteinander berufen, Verantwortung für unser Umfeld zu übernehmen und unserem Umfeld zu dienen. Ja, wo? Jetzt möchte ihr vielleicht sagen, ja, ist es immer noch so, dass ihr hier ins Quartier wirkt Also wer wirkt hier ins Quartier hinein? Wer beteiligt sich? Hände hoch. Äh, okay, und wer betet oder finanziert es oder, oder wer trägt es weiter im Herzen? Okay, gut. Puh. Gekrönt mit der Autorität von Jesus Christus wollen wir Verantwortung übernehmen für unser Umfeld. Und es kann sein, dass das Quartier ein Ort ist. Es kann aber auch sein, dass dich Gott in ein anderes Quartier gestellt hat, nämlich da, wo du lebst. Es kann sein, dass dich Gott als Großvater, als Grossi in eine Familie hineingepflanzt hat, wo du hüten darfst. Es kann sein, dass dich Gott in ein berufliches Umfeld hineingestellt hat, wo du Verantwortung übernehmen sollst. Es geht aber nicht um ein Müssen, sondern um ein Gesendetwerden. Da, wo ich bin, bin ich berufen, dieses Licht und die Freude weiter zu verkündigen. Und möglicherweise ist es nicht dieses Quartier. Wenn es dieses ist, ist es auch schön und wenn es ein anderes ist, in einem anderen Umfeld, dann ist es auch gut, dass wir dort die Verantwortung übernehmen. Denk an die Krone, er will durch dich wirken. Und möglicherweise ist es auch gut, dass wir füreinander einstehen, wenn es happig wird. Ich gehe davon aus und ich hoffe es ganz fest, ihr betet nicht nur für dieses Quartier, sondern für all die, die sich hier eingeben. Es wäre vielleicht auch gut, wenn wir füreinander beten, für all die Leute, die in einem anderen Quartier auch mitwirken. Um diese Stärke zu erhalten, diese Freude und unsere Verantwortung dort übernehmen dürfen. Als Königskinder sind wir auch durch Gottes Geist befähigt, das Licht von Gott in die Finsternis zu tragen. Matthäus 5,14 steht ja, dass wir das Licht in der Welt sind. Er will durch uns leuchten mit dem Ziel, dass die Leute den Vater im Himmel preisen. Ich will, nein, Annahme durch den Bund, so kann man zusammenfassen, Verantwortung durch die Königsherrschaft. Bevor wir zusammen mal hineinsteigen, will ich den Vers noch mal lesen. Ihr aber seid ein außergewöhnliches Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das Evangelium ist also nicht nur Sünde und Vergebung, Tod und ewiges Leben, sondern auch die Wohltaten von Gott sind ein Teil von diesen guten Nachricht. Lasst uns also mal wagen, das Evangelium so zu teilen, indem wir seine Wohltaten weitergeben. Und Wohltaten ist auch das Abendmahl. Bevor wir jetzt in das Abendmahl hineinsteigen, Will ich einen Moment von der Ruhe euch anbieten und dass ihr jetzt die Gedanken hier abschließen könnt und euch auch vorbereiten könnt, wenn wir zusammen vor Gott kommen und seiner Einladung folgen? Ich habe die zwei Fragen mitgebracht, die helfen dir vielleicht in dieser Zeit, die Gedanken zu strukturieren. Das eine ist, was sagt ihr Gott durch das Bild oder die Predigt? Wo hast du den Impuls vom Geist Gottes erlebt. Und die zweite Frage ist, wie kann ich oder wie soll ich darauf reagieren? Ich schließe diese Zeit ab und dann leiten wir ins Abendmahl hinein.